0: écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kinsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview. Bonjour à
1: tous, je suis Laurence Fagner et j'œuvre pour la Vikinsugui, qui est une association qui accompagne par le coaching santé des patients, des aidants et des soignants dans la maladie. Nous avons décidé de créer un événement annuel, l'année la vie qui étudie la relation humaine au cœur du cancer. Et chaque mois, depuis janvier, nous creusons chacun des piliers de la guérison aux côtés de professionnels ou de patients. En avril, le pilier du sport. C'est dans le cadre de ce pilier que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alice Gros, une ancienne patiente et loaliste. Bonjour, Laurence. Alors Alice, avant de commencer, j'ai envie de te poser une petite question. J'ai envie que tu me donnes trois mots-clés qui te définissent. Alors, ça peut être des qualités ou des objets. Euh, je ne sais pas, trois, euh, trois mots-clés qui te définissent. Alors, je dirais euh,
2: la positivité, euh, le sourire aussi, parce que je trouve que c'est important et de se lever avec le sourire euh... Ça fait commencer euh, la journée du bon pied, voilà, et puis après peut-être, euh, je ne sais pas si on peut définir comme un objet, mais le soleil, euh, voilà, je trouve que la... avoir de la lumière, c'est important aussi.
1: Ok, super, j'étais persuadée que tu allais me dire les baskets, ben non, raté Ah ouais <rire> <rire> Ok, <rire> quelle est Alice, ton, ton histoire, pourquoi euh, aujourd'hui tu as accepté euh, ce, ce podcast hein quelle est ton, ton histoire
2: Alors déjà, je suis ravie euh, bah, de faire ce podcast avec toi. Euh, et puis ensuite, bah, donc, mon histoire un petit peu pour résumer. J'ai euh, eu un cancer quand j'étais adolescente, donc à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Euh, donc, j'ai été suivie pendant 15 ans au total pour cette, ce cancer, cette une leucémie. J'ai fait de la chimiothérapie, donc j'ai eu des gros traitements assez lourds. Et aujourd'hui, bah, je suis totalement guérie, euh, en très bonne santé heureuse aussi, et, euh, et voilà, donc je viens témoigner aujourd'hui.
1: Et alors avant de, de rentrer un petit peu dans le vif du sujet de, de ce mois-ci qui est le sport, hein, j'ai envie de te poser cette question, avant l'arrivée de la maladie, quelle petite fille étais-tu euh, Je pense que j'étais une
2: petite fille euh, curieuse, on va dire, euh, plutôt calme, euh, j'aimais beaucoup m'occuper euh, des autres, des autres petits, etc. Euh, voilà, plutôt ouverte euh, ouvert
1: sur les autres. Super. Euh, comment, euh, comment tu as reçu euh, l'annonce euh, de la maladie à ce moment-là
2: euh, bah Moi, c'est allé très vite dans le sens où euh, je suis arrivée à l'hôpital euh, en deux jours. Mon état s'est vraiment vite dégradé. Et donc, du coup, quand on m'a annoncé ma maladie. J'étais encore un petit peu dans cet état de, euh, de pas très bien et beaucoup de fièvre, etc. Donc, je n'ai pas forcément réalisé tout de suite. Et puis après, ce que je dis toujours, c'est que j'avais un peu cette naïveté euh, de l'enfant qui ne se rendait pas compte de ce qui se passait, ni des impacts, ni de la gravité. Donc en fait, euh, voilà, je pense que je l'ai mieux vécu que si je l'avais vécu en étant adulte. Oui, avec plus en de en maturité. ]issant...
1: avec. Euh... Voilà, exactement.
2: Ouais, oui. Donc entre guillemets, je l'ai plutôt bien vécu.
1: Euh... D'accord. Et euh, alors comment le sport est entré dans la vie puisque le thème du mois d'avril c'est le sport, c'est l'un des piliers de la mm -hmm. guérison, on le sait aujourd'hui le sport a des vertus, on a fait quelques posts mm -hmm. depuis début avril sur le compte Instagram et l'ensemble des réseaux sociaux de la vie qui comment le sport est arrivé dans ta vie
2: en fait c'est arrivé un peu plus tard parce qu'au début euh, je, bon, les années où moi j'étais malade était pas trop, euh, le sport n'était pas trop proposé à l'hôpital du coup, du moins, on, on y faisait moins attention justement dans le processus de guérison. Euh, mais après, en fait, quand moi, après, j'ai repris un peu ma vie, euh, à quand j'ai commencé à travailler, etc., bah, je me suis dit que ce serait bien euh, justement d'avoir un équilibre entre mon travail et, et ma vie à l'extérieur. Et du coup, bah, j'ai commencé à la salle de sport et c'est un, un coach qui est venu me proposer euh, de me coacher. Et là, j'ai vraiment euh, bah, senti la différence. Euh, j'ai repris un peu possession dans mon, dans mon corps. Euh, parce que je dis toujours que j'avais l'impression de l'avoir un peu perdu avec la maladie. Et puis, j'ai repris confiance dans ce qu'il pouvait faire, dans ce qu'il était capable de faire. Et du coup, bah, j'ai vraiment pris goût, et, euh, et ça, ça fait maintenant vraiment partie de ma vie et de mon quotidien. Et j'ai un très bon équilibre grâce à ça. ça.
1: Alors, c'est intéressant, tu nous parles de parallèle entre ta vie privée, enfin ta vie professionnelle et, et le sport. Euh, du coup, est-ce qu'on peut te demander quel est, quel est ton métier Ouais,
2: euh, Donc, moi, je suis ingénieure dans le médical. Euh, D'accord. Voilà. Donc, c'est euh, une spécialisation en biosciences, etc. Donc, c'est toute la technologie qui intervient dans le médical. Donc, ça peut être une, les techniques d'imagerie, les techniques de traitement de données. Euh, voilà. Et j'ai suivi cette voie parce que, justement, euh, quand j'avais les examens, dans, quand j'étais malade, j'ai toujours été impressionnée par ce qu'on était capable de faire. Euh, avec toutes les techniques, voilà, donc euh, du coup, bah, ça m'a
1: orientée là-dessus. D'accord, et, et du coup, quel sport tu, tu pratiques aujourd'hui et à quelle régularité, à quelle fréquence
2: euh, bah Alors, aujourd'hui, avec, avec le contexte du confinement, j'en fais un peu tous les jours, parce que ça me permet, moi aussi, bah, je suis en télétravail, donc de bouger, de... Mmh. Donc euh, voilà, mais sinon, après, dans un quotidien entre guillemets normal, je fais à peu près 3-4 fois par semaine. Euh, et je vais en salle, donc c'est plus de la muscu euh, pure, donc avec des mouvements, des squats, etc., avec des charges. Et là, vu que je suis chez moi, c'est plus euh, un peu plus dynamique, euh, ou dehors,
1: euh, avec du poids du corps. Et du coup, tu, tu fais des challenges, tu te... Tu te parce que Ce je, je suis un petit peu, d'ailleurs, j'invite notre communauté à rejoindre ton Instagram, parce que je tu vois que tu es aussi euh, souvent accompagnée, peut-être avec des copines. Il euh, y a un côté aussi un peu de challenge, un peu... Euh, oui. Euh, du, du coup, comment tu t'organises tu ton, ton Instagram est vraiment pétillant, euh, ça donne vraiment, pour le moins sportif, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Euh, donc, euh, co comment tu t'organises tu Parce que euh, c'est vrai que souvent dans, dans la vie quotidienne, bah, ok, on peut être sportif, mais bah, quand on a sa journée de travail, peut-être des enfants, euh, le dîner à faire, euh, etc. etc. Bah, finalement, bah, le sport, il passe euh, souvent à la trappe. Donc, euh, mmh. comment... Euh, tu te, quelle hygiène tu t'imposes au quotidien pour, pour que ce sport fasse vraiment partie intégrante de ta vie, hors contexte, encore une fois, Covid
2: bah Alors, déjà, comme tu l'as dit, c'est l'organisation. Donc, euh, prévoir un peu mes séances euh, à l'avance, savoir euh, ce que je vais travailler comme partie du corps, etc. Et surtout aussi, quand j'allais au travail, donc euh, avec un quotidien normal, j'y allais le matin, en fait, avant ma journée. Et donc, au moins, j'étais sûre de pouvoir faire ma séance et comme tu dis, après une journée de travail, on est souvent fatiguée et, euh, et je trouvais qu'il y avait moins de monde aussi et puis que bah, c'est un rythme à prendre,
1: mais, euh, mais voilà, j'y arrivais bien. Donc, ça veut dire que tu te lèves très tôt ouais. le matin Oui, oui. Tu, bah, tu moment, te lèves à moi, quelle heure, du coup pour... bah, En
2: temps normal, je, je me lève vers 6h30 pour aller à la salle, mais euh, là, en ce moment, bon, bah, voilà, je le fais le soir. Je suis chez moi, j'ai des journées un petit peu plus longues. Euh, mais voilà, c'est juste de l'organisation et prendre un rythme en fait. Parce qu'une fois qu'on a pris le rythme et qu'on on a réussi à s'organiser, euh, ça passe.
1: Alors, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi pour le sport euh, matinal. Moi, pendant des années, euh, j'y bah, allais après le, le travail. Et euh, c'est vrai que c'était euh, pour peu qu'il y avait euh, l'hiver par là, plus un peu de pluie, plus, euh, un, ou au beau jour, un petit apéro qui se dessinait. Bon, la motivation, euh, euh, ça fallait et, euh, et c'est vrai que j'ai découvert le sport euh, le matin et, et à Jeun notamment et euh, vraiment, c'est vrai que ça change tout non seulement ça change la régularité, mais en plus, ça change complètement euh, l'énergie euh, de, de la journée. Ouais, euh, la journée, c'est ça. Complètement. Mm -hmm. Et alors, quels conseils tu, tu pourrais donner euh, à des personnes atteintes de, de cancer d'un point de vue sportif euh, Est-ce qu'on peut déjà garder un rythme sportif entre les traitements Alors, tu, tu nous as dit que toi, tu t'étais plutôt concentré sur le sport euh, post-maladie, mais est-ce que selon toi, euh, on peut... Euh, on peut maintenir un, un certain sport Comment euh, Tout en respectant son, 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 son corps et puis ses, ses traitements, surtout quels, quels sont tes conseils ouais.
2: Alors déjà, je pense que déjà, faut, la première chose, c'est de s'écouter, d'arriver à s'écouter et à ne pas euh, non plus forcer trop euh, sur son corps. Mais ce qui est important, je pense, c'est juste le mouvement déjà. Euh, parce qu'on est souvent fatigué avec les chimios, etc. Donc, plus, bah, aller marcher si on le peut, si on peut sortir, etc. Aller marcher ou, ou même voilà, dans son appartement, voilà, essayer de se déplacer un petit peu souvent, etc. Se mettre des petites alarmes ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est vraiment pour le, le minimum, entre guillemets, ce serait le mouvement. Et puis après, bah, c'est plus faire des choses, euh, voilà, de la, du sport doux, entre guillemets, doux pour les articulations. Donc, voilà, c'est pas aller euh, porter des charges ou quoi, mais plus... Euh, euh, faire du vélo, il euh, y a du yoga aussi qui est très dans l'assouplissement, le, le, etc., la mobilité. Euh, donc c'est plus ça que je conseillerais. Ouais.
1: On y reviendra parce que tu as préparé une petite surprise pour notre communauté, mais j'en je, dirai un peu plus dans, dans quelques minutes. Mais tu as aussi, post-maladie, décidé d'écrire un livre euh, qui s'appelle « Ma résilience euh, ». Souvent, c'est un, un besoin pour, euh, enfin en tous les cas, certains, certains patients d'écrire, de, de coucher sur papier euh, euh, la souffrance ou aussi les rencontres, euh, la transformation, parce que la maladie transforme aussi euh, souvent euh, les, les patients. Euh, quels sont les conseils te, que tu pourrais donner aux, aux personnes qui souhaiteraient euh, elles aussi écrire On pourrait se dire, oh là là, écrire un livre, euh, c'est compliqué. Enfin, euh, voilà, Qu'est-ce qu que tu aimerais partager avec nous Est-ce que tu as deux, trois tips Comment on écrit un livre Mmh.
2: Euh, moi, j'ai écrit, ça a été assez fluide, déjà juste l'écriture en elle-même. Mais après, c'est plus voilà, pour le, la, vraiment la publication et la création du livre, où là, entre guillemets, ça devient un petit peu plus compliqué. Euh, moi, il y a deux façons, j'ai fait deux façons. Il y a juste euh, travailler avec un imprimeur. Où on lui envoie en fait, euh, le Word et puis il l'imprime. Et, euh, et on en reste là avec deux, trois exem enfin, 200 ou 300 exemplaires, par exemple. Et puis, euh, moi, j'ai fait cette première phase. Et ça permettait déjà d'avoir des premiers retours et savoir euh, comment a été perçu mon livre. Et puis après, là, je me suis vraiment lancée vraiment voilà, dans une publication. Et là, ce que je conseillerais, c'est moi, j'ai été euh, beaucoup aidée par la plateforme. C'est une plateforme d'auto-édition qui s'appelle LibriNova. Et en fait, ils travaillent vraiment avec euh, l'écrivain, en fait dans le sens où bah, ils nous donnent des conseils. Euh, moi, je voulais des, des conseils sur ma couverture, euh, sur le format, etc. et euh, Ils sont très à l'écoute et du coup... J'avais quand même l'impression que c'était mon livre, que mon livre m'appartenait encore, tout en étant publié par une plateforme.
1: Écoute, c'est super parce que je vais te faire une confidence et d'ailleurs je ah. vais la faire à toute la communauté. C'est l'une de mes envies, celle d'écrire un livre. Ah donc oui, tu oui, décris et donnes des, des tips. Ça a l'air hyper simple. Donc, euh, donc merci en tous les cas pour, pour ce partage d'informations. Bah si ouais. Vous ne connaissais pas cette, cette plateforme. Euh, mmh. qui a l'air de vraiment faciliter euh, mmh. le, le, le process euh, en tous les cas. Ah oui, vraiment, ouais. Mmh. Et, et justement, quels ont été euh, les, les retours euh, Parce que tu l'as écrit, j'imagine, dans une, dans une dynamique. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir des retours, euh, des, des gens qui t'ont lu
2: Oui, alors il y a différents types de retours. Donc déjà, mon livre, ça, ça, vraiment, ça retrace déjà l'histoire mais surtout ce que, ça, ce que cette épreuve m'a appris en fait pour ma vie de tous les jours, donc la résilience, la positivité, apprendre à profiter de chaque jour, etc. Donc vraiment, euh, ça m'a appris beaucoup de choses positives pour ma vie d'aujourd'hui. Euh, et en fait, euh, j'ai eu des retours où il y a des gens qui sont impressionnés par ce que j'ai vécu et qui, sont, ouais, qui me disent que j'ai beaucoup de courage, donc ils sont voilà, très dans le... Voilà, ils sont impressionnés. Et, euh, et il y en a d'autres aussi, donc ils sont impressionnés aussi, mais par exemple, ils auraient voulu peut-être un peu plus de détails sur euh, vraiment l'aspect euh, de la maladie, euh, en allant plus dans le... Euh, comment il y avait un mot pour euh, voilà décrire vraiment tout ce que j'ai vécu en termes de physique, en termes physique, etc. Et qui auraient peut-être voulu que je m'attarde un petit peu plus sur cette partie-là. Mmh.
1: Et je, je n'ai pas eu la chance de, de lire ton livre. Est-ce que tu parles du sport euh, dedans ou Oui. c'était encore, tu parles du sport et, oui, et donc de voilà. ce que ça
2: t'a apporté mmh, Exactement, oui. De comment j'ai repris un peu possession de mon corps, etc. Ouais.
1: D'accord. Bah, merci Alice pour toutes ces informations. Mmh. Et puisque Alice est une grande généreuse, mmh. euh, elle, elle nous offre un, un choix de cadeau. Elle nous propose vendredi 30 avril à 11h de faire un live Instagram sur le thème du sport encore. Et euh, de vous proposer un cours, de, on n'a pas encore défini le timing, 30 minutes, 45 minutes peut-être maximum, euh, où on va prendre soin euh, de nous, mais de vous aussi, euh, voilà, avec des exercices tout en douceur comme tu les as décrits euh, à l'instant, euh, pour que chacun et quel que soit son niveau d'aptitude puisse réaliser les différents exercices. Donc Merci pour ce beau cadeau, on communiquera euh, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux mais en tous les cas on peut déjà noter la date vendredi 30 avril à 11h ouais. sur le compte Instagram de la vie qui merci beaucoup Alice
2: merci à toi belle journée <rire>
1: et à bientôt merci